0: Segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Governo de Pernambuco prometeu para hoje um posicionamento decisivo sobre o retorno de aulas presenciais. Decreto que proíbe aulas presenciais expira nesta terça-feira. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Bolsonaro veta parte do perdão de dívidas bilionárias de igrejas e templos, mas estimula a derrubada do próprio veto. Texto do projeto de lei foi aprovado com vetos e será publicado no Diário Oficial de hoje. Ações da Camil e da dona da marca Tio João disparam com altas dos preços do arroz. Desde meados de março, quando começou a pandemia do novo coronavírus, a Camil, empresa brasileira de beneficiamento de arroz e feijão, sendo líder do setor no país e na América do Sul, as ações subiram 50,52%. E a Josapá, detentora da marca Tio João e, de uma da, e uma das maiores fornecedoras da rede varejista brasileira, teve suas ações elevadas em 21,67%, confirmando aquilo que dissemos aqui de que por trás dos preços do arroz, do feijão e dos alimentos, tem muita especulação. Ser Educacional compra Lauret Brasil por 4 bilhões. A conclusão do negócio irá criar a quarta maior companhia de ensino superior do Brasil. Com 50 campi universitários e atuação em 7 estados, a Lauret tem cerca de 267 mil estudantes no Brasil. Entre os ativos da companhia estão a unidade do Centro Universitário FMU e a Universidade AMB Morumbi de São Paulo. A conclusão do negócio, que ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, fará da Ser Educacional a quarta maior empresa de ensino superior do país, com aproximadamente... 450 mil alunos nas modalidades de ensino presencial e à distância. Atual controlador e fundador do Grupo Ser Educacional, o paraibano Jean Guiê Diniz, radicado em Pernambuco, continuará no comando da empresa com direito a nomear a maioria dos membros do Conselho de Administração e Executivos. Ministro da Justiça é internado com dores no peito e submetido a cateterismo. André Mendonça foi submetido a cateterismo, mas a hipótese de infarto foi descartada. Sem previsão de alta de hospital, ministro da Justiça recebeu visita do presidente Bolsonaro. Após o rompimento com a Nike, Neymar assina contrato com a Puma. Em ofício endereçado ao Governo Federal, a Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, que representa os, os, as empresas de todo o país, relatou que há no Brasil 18 mil quilômetros de ferrovias abandonadas. Rede Globo demitiu o casal Glória Menezes e Tarcísio Meira, que estão casados desde 1962. A dupla estava na emissora global desde 1968. Sanfoneiro Geraldo Correia morre aos 94 anos em Campina Grande. Músico era especialista na sanfona de oito baixos e chegou a tocar com artistas como Jackson do Pandeiro, Dominguinhos e Luiz Gonzaga. INSS. Decisão judicial impede reabertura de agências do INSS no estado de São Paulo. No entanto, no Brasil, o INSS retoma atendimento presencial em todo o país nesta segunda-feira com hora marcada. Na reabertura das agências do INSS, o uso de máscaras e a medição de temperatura serão obrigatórios. FGTS, Caixa Econômica Federal, credita saque emergencial para nascidos em novembro nesta segunda-feira. O valor do saque emergencial do FGTS é de até R$ 1.045. Reais. O pagamento será feito na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pelo banco em nome do beneficiário. Emprego. Seleção simplificada do governo de Pernambuco oferece 79 vagas com salários de até R$ 3.200. Oportunidades são para candidatos de nível superior para atuação na Secretaria Estadual de Políticas de Prevenção a violência e as drogas. A inscrição é feita na internet até o dia 29 de setembro. Para saber mais e fazer a inscrição, clique no link do texto do podcast. Eleições. Pré-candidato do PSB a prefeito do Recife, João Campos, confirmou a ex-vereadora Isabela de Roldão, do PDT, como vice. O Partido Verde, PV, oficializou também o apoio à candidatura do PSB no Recife. O apoio ocorreu durante uma convenção realizada pela internet ontem. PSDB oficializa candidatura à reeleição da prefeita Raquel Lira em Caruaru. Pesquisa a opinião divulgada pelo blog do Magno para a Prefeitura de Arco Verde. Zeca Cavalcante, do PTB, 40,3%. O Eliton da LW, do MDB, 19,4%. E a vereadora Cibele Roas, do Avante, 16,9%. Tráfico de drogas. Traficantes de drogas que agiam na fronteira entre o Brasil e o Paraguai mantendo empresas de fachada e ostentando com festas e carros de luxo, foram alvos da Operação Status, deflagrada pela Polícia Federal no último fim de semana. A investigação começou em 2018. Foram analisadas contas de 95 pessoas físicas e jurídicas. Segundo a Polícia Federal, os traficantes usavam empresas de fachadas ou de laranjas como construtoras, administradora de imóveis e lojas de veículos de luxo para lavar dinheiro obtido com o tráfico de cocaína. Foram apreendidos 230 milhões em veículos, embarcações, aeronaves e imóveis. Corrupção, QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro Recebia 1 milhão e 500 mil por mês para favorecer plano de saúde, diz o Ministério Público do Rio de Janeiro. O grupo Assim Saúde pagou em troca de contrato de 210 milhões para fornecer planos a servidores, diz a investigação. Denúncia aponta que pagamento foi negociado por Rafael Alves, suposto operador de esquema de corrupção do prefeito Marcelo Crivella. Ministério Público do Rio de Janeiro teria encontrado indícios de que a Igreja Universal do Reino de Deus integrou, integrou o sistema de corrupção montado na Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é bispo licenciado da Igreja Universal. Relatório de inteligência financeira do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que analisou informações de CNPJs da Igreja Universal do Reino de Deus, teria identificado uma movimentação financeira da Igreja de mais de 5,9 bilhões, de 5 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. O documento reúne movimentações de entrada e saída de dinheiro vivo e transferências bancárias. Advogado Eduardo Martins, filho do, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro Humberto Martins, pode ter usado empresa estrangeira para receber repasses de propinas. Procuradores concluíram que é possível que a empresa sediada no Panamá tenha sido usada apenas como intermediária da remessa de dinheiro para outras empresas e contas de interesse para a presente investigação no estrangeiro, segundo o Ministério Público Federal. Eduardo Martins recebeu 42 milhões de reais da Fé Comércio do Rio de Janeiro. Durante a gestão de Orlando Diniz, o valor pode chegar a R$ 83 milhões, de reais, se considerados valores indiretos para escritórios de advocacia indicados por ele. Covid em Pernambuco. Com mais 259 casos da Covid e 22 óbitos, Pernambuco totaliza 136 mil. 672 infectados e 7.784 mortes mais 331 pessoas foram curadas elevando o número de recuperados para 118.570 pernambucanos das 22 mortes 19 óbitos ocorreram entre os dias 25 de maio e 9 de setembro. População de Pernambuco de respeita em mais um domingo de sol e mar, regras de distanciamento e uso de máscaras. Covid no Brasil. Brasil tem 131.625 mortes por Covid-19 e mil casos de Covid. De sábado para domingo, o Ministério da Saúde contabilizou 415 novos óbitos e 14.768 casos de infecção pelo coronavírus no Brasil. Do total de infectados, 3.573.958 já se recuperaram morte por Covid cai em mais da metade dos estados do Brasil. Rio de Janeiro libera funcionamento de cinemas e teatros com metade da capacidade. Justiça libera volta às aulas na rede privada do estado do Rio de Janeiro a partir desta segunda-feira. Prefeitura do Rio Afirma que na capital, outra decisão judicial ainda impede a retomada das aulas. Cantor Parreirito, integrante do trio Parada Dura, morreu ontem em decorrência da Covid. O cantor estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde o dia 29 de agosto. Covid no mundo. Estados Unidos anunciaram mudanças no protocolo de entrada de estrangeiros no, no país. A partir de hoje, os Estados Unidos deixarão de realizar triagens de saúde aos passageiros que chegam entre outros países do Brasil. O, os voos que partem ou passam por aqui também não precisarão mais pousar nos 15 aeroportos designados pelas autoridades sanitárias norte-americanas. Israel fará quarentena de três semanas para conter nova alta da Covid. O governo impôs limites à circulação de pessoas e às reuniões em grupo em todo o país. Agora, as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a volta dos estudos clínicos da vacina da Universidade de Oxford e do Laboratório Britânico AstraZeneca. Segundo a agência, foram analisadas informações recebidas por órgãos britânicos, como a Agência Reguladora Britânica, MHRA, e o Comitê Independente de Segurança de Estudo Clínico, para validar a decisão. A AstraZeneca, laboratório envolvido no processo, havia suspendido os testes da vacina de estágio final de sua candidata à vacina contra a Covid-19 na terça-feira da semana passada. O motivo foi uma suspeita de reação adversa séria de um participante do estudo. Os testes com a nova vacina da Oxford Começam, recomeçam hoje no Brasil. Uma vacina chinesa em forma de spray nasal recebeu autorização para ser testada em humanos. O imunizante, que foi desenvolvido por duas universidades e uma empresa farmacêutica, foi projetado para fornecer proteção ao vírus Covid-19 e também ao da gripe comum. Os testes devem ser iniciados em novembro, em novembro e vão ser produzidos em centenas de voluntários, segundo o governo chinês, que também já afirmou ter começado a selecionar os participantes. Rússia diz que vacina contra a Covid para a Bahia pode chegar em novembro. Dias melhores virão com certeza, até amanhã, bem cedinho!